0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ich ja, freue mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ihr noch genauso schön aussieht wie vor zwei Wochen.
1: <lacht> oh, damit sei ein
0: bisschen überrascht, ne? überfordert. Ne? Ja,
1: mit Komplimenten kann ich nicht umgehen.
2: Das ist so ungewohnt. Ja, das richtete sich auch in
1: erster Linie mhm. an Joshua nicht so, ja.
0: Ja, Jetzt,
2: ja, jetzt fühle ich mich wieder wie zu Hause.
1: Du bist übrigens auch bei, sehr schön, Stefan. Immer dankeschön, noch. dankeschön, mhm. dankeschön.
0: Ja, ihr habt ja letzte Woche ähm, auch bei Facebook zwei Fotos von euch gepostet. Also jeder eins... <lacht> jeweils euch beide, als ihr 19 wart mhm. und es war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Joshua, du siehst aus, als ob du 12 warst ja und Tobi, du siehst aus mit deinen langen Haaren und überhaupt, also siehst aus wie der übelste Metal-Fan, aber irgendwie auch ein bisschen älter als 19.
2: Ja, ähm, das stimmt. Ein, ein Stück weit sehe ich, also ich sehe auf dem Foto, ich habe mich ein bisschen erschrocken über mich selbst. Ganz kurz, man,
0: man ja. muss vielleicht kurz sagen, je, jetzt hast du einen normalen, ich sag mal, kurz, Kurzer Frisur so ungefähr, kann man so sagen? Ja, ja. Ne, einen normalen drei tage bart du siehst äh, aus, wie man sich du mit was? 30, 35 geben sollte <lacht> und auf dem Foto hast du halt wirklich schulterlange oder, oder bis zu, den, ja, bis zu deiner Brust lange ja. Haare und ähm, deine Augen wirken auch noch müder
2: als sonst. Das ist tatsächlich erschreckend <lacht> gewesen, die deswegen, Augenringe deswegen, fast ja, noch, so, noch tiefer auch. und dunkler als heutzutage mhm. und da habe ich noch gar keinen Frühdienst gehabt, das ist das Erschreckende. Hast also du noch gekokst? Ja, glücklicherweise nicht.
1: Das macht er ja heute.
2: <lacht> auch glücklicherweise nicht. Also, Was wollte ich jetzt sagen? Ach so doch, dass ich mich erschrocken habe tatsächlich auch darüber, dass ich ähm, auf dem Foto, wo ich 19 Jahre alt bin, fast älter aussehe als auf meinen letzten Urlaubsfotos. Ja, das ist krass. Da habe ich gedacht, huh. Meinst es liegt an mhm. den Haaren? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Kombination aus Haaren, Bart. So, ich gucke da auch sehr böse. Hast du da einen Bart? Ja, ja. Mhm. Aber so mehr mehr Kinnbart. So Kindbart. ein
0: Segenwärchen, ne? Irgendwie ja, so. schon
2: schon viel, aber halt nur so am Kinn. Ja. Und ähm, ja, so hat man das damals getragen. Ja, Das also trägt
0: man heute auch noch so in bestimmten äh, Clubs. Kreisen. In Tuba ja. oder so. Ja, stimmt. Also, auch, also, also ich finde es auch nicht schlimm. Also um Gottes Willen, das, nee, ich das mir, klang also, jetzt so, sorry.
2: Ja, alles gut, ich mag das auch nach wie vor. Es ist auch nicht so, als ob ich mich da jetzt von distanzieren müsste oder so, aber ich trage, sehe halt nicht mehr aus wie mit 19. Ja, ich kuschel mhm. auch zu Hause immer mit langhaarigen Männern, wenn keiner für mich Zeit hat, dann lade ich mir welche ein. <lacht> Hättest du mir das gesagt, <lacht> vor Jahren dann hätte ich mir die Haare, <lacht> Haare nicht abgeschnitten, lieber Lieber.
1: Oh, schön. Ja, ich wollte nur sagen, wir sind auf jeden Fall durch diesen Facebook-Post in ein soziales Experiment gestürzt <lacht> worden, unbewusst, <lacht> ähm, weil darauf so viele Kommentare kamen. Also wir hatten ja im letzten in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir mal von der ähm, Polizei angehalten wurden. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir das halt bei Facebook gepostet, dein Bild und mein Bild, und unsere Hörer gefragt, wen würdet ihr eher anhalten als Polizist? Mhm. Und ähm, es kam unglaublich viel Hate, wie immer. Und äh, ich habe mir, ja, ich, ich hab mir mal so ein paar ähm, Kommentare rausgesucht. Okay. Im Internet. Ähm, Kevin schreibt zum Beispiel, ich würde den Yoshi anhalten, das ist ein Kiffer, wegen einem Kapuzenpulli. Dann hat... Äh, Alfred geschrieben, ich würde Yoshi anhalten, denn der macht was mit Drogen, sonst würde er nicht so blöde grinsen. Tobi hört Black Metal, das sind alles ganz liebe Menschen. So. Und äh, ganz nett auch von Simon oder Simon, Yoshi würde ich anhalten, der sieht aus wie eine Crackhure. <lacht> Gut, ich sag mal so, äh, <lacht> es war interessant, ich habe auch sehr gelacht darüber.
2: Ich muss ganz sagen, es sind alles liebevolle Disse. Es sind Disse,
1: auch Disse, dis, dis Talente in mir entdeckt Ra- worden. Crackhure ist definitiv ein sehr liebevoller Diss. Ja, ja. Ne. Ja, ich fand das aber interessant. Es haben auch ganz viele dazu geschrieben, Leute, wie könnt ihr sowas schreiben? Immer nur auf das Äußere und so. Aber es hat echt gezeigt, man konzentriert sich wirklich darauf. So zwei Menschen, die eigentlich gegensätzlich aussehen. Der eine lächelt irgendwie blöd in die Kamera,
2: der andere ähm, ist böse. Ja, also das war ja Thema beim letzten Podcast. Ich glaube auch nach wie vor fest daran, dass das kein Zufall war, dass ich ungefähr jedes Wochenende angehalten worden bin damals. Mhm. Und du offensichtlich ja nicht so oft. Nee, bis dato noch nicht. Möchtest du kurz sagen, wie deine Erfahrungen mit der Polizei waren? Hattest du welche früher? So.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist nicht so spannend für die Hörer jetzt. So. Aber okay, la- <lacht> lasst uns eine halbe Stunde Zeit nehmen. Meine Erfahrungen mit der Polizei, nee, tatsächlich. Ich, ich habe ja auch lange Zeit keinen Alkohol getrunken und deswegen war ich da immer völlig entspannt, wenn mich die Polizei angehalten hat. Mhm. Äh, wenn wir mit fünf, sechs, nee sechs nicht, aber fünf Leuten im Auto saßen und dann, klar, mit, mit 19, 20 Jahren samstags um ein Uhr dann sagen sie, Alkoholkontrolle, können Sie mal bitte? Mhm. habe ich gesagt, immer, ja, klar, ich habe kein bisschen getrunken und ne, ich trinke keinen Alkohol, mache ich gerne. Und das haben die mir tatsächlich erstmal nie geglaubt. Die haben gesagt gesagt, oh, kein Tropfen Alkohol. Ich sage, nee, kein Tropfen Alkohol. Und dann habe ich gepustet, natürlich stolz wie Oskar, weil ich wusste, dass ich recht habe, während die Polizisten bei allem Respekt, liebe Polizei, immer sicher waren, den haben wir. Den nehmen wir direkt, den, den nehmen wir direkt mit. Und dann immer völlig irritiert waren, dass es wirklich 0,0 war. Das hat mich immer gefreut und gleichzeitig aber auch irritiert, mit welchem Selbstverständnis die erwartet haben, dass junge Menschen konsequent besoffen Auto fahren. Stimmt. Meine Polizeierfahrung. Tja, so ist das. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier zu dritt sind. Ja. Und ich habe natürlich rumgefragt, ist das okay, dass ich wieder dabei bin, die Hörer, ne? Was sagt ihr dazu, dass ich mhm. wieder mitmische? Sehr gut. Einer der Besten, wunderbar. Voller neuen Wind bringt. Das
1: ist ja wunderbar. Da weiß wenigstens, der wird bestimmt nicht der Kaspar ja, Habe ich vorhin <lacht> erst gelesen.
0: Kann ich nur gar nicht so richtig einschätzen. Auf jeden Fall ein äh, bekannter Name, sicherlich interessant. <lacht> ja, ich finde es gut. Ähm, das ist eine tolle Persönlichkeit. Ja, eben. <lacht> es ist okay, ist okay. Ich bin kein Mann, der sich selber lobt, ich freue mich, dass die Hörer da jetzt mal einfach auch Partei für mich ergriffen das hast
2: haben. Hast auch in Berlin gemacht, die Umfrage?
0: Ich war hier am Hauptbahnhof. Ich, oh, ja, ja, ja. ich glaube ja eher,
1: dass das die Männer waren, die er zu Hause hat, mit denen er immer kuschelt, von denen er gerade erzählt das das
0: hat. Das kann natürlich auch sein. Auch.
2: <lacht>
1: Gerne auch aus Berlin. <lacht> ja, ja, die sollen ja sehr nett sein und sehr herzlich, so wie, wie hier im Pott. Tja, weiß man nicht. Die Berliner, ja. Die Berliner, ja, ja. Ja, ja, die mhm. Berliner. Ist klar. Die Berliner. Ja, ist klar. ja, so, wir haben jetzt schon äh, sehr viel Zeit geraubt, würde ich sagen. Ich würde sagen, Themen der Woche, das ist ja auch so ein bisschen unser äh, Ding hier so beim Podcast. Man meint es kaum, Mind aber ist, grundsätzlich ne? ja. Ja. Ähm, Schieß los. Ich möchte erstmal mit einem soften Thema anfangen, mhm. ein, wie ich finde aber sehr interessant
0: ist. Ich dachte, ich dachte ernsthaft, er würde jetzt sagen, ich möchte erstmal mit einem Softporno anfangen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade kurzzeitig gedacht, weil Yoshi andauernd sagt, er, er würde so komische Gedanken haben das hat er jetzt schon in ein paar Podcast Folgen gesagt, dass er immer so kindlich denkt so hii, ja. er muss immer an habe ich dich angesteckt? Ja, und jetzt nee. hat er mich damit infiziert. Entschuldigung, du guckst mich du guckst mich ganz irritiert an. Ich hätte nee, das nicht sagen
2: dürfen. Nee, ich habe kurz überlegt, ob du gedanklich noch bei deinen langhaarigen Männern bei dir zu Hause warst und deswegen diese Gedankengänge so Nein. passiert sind, aber, aber zurück zum soften so. Thema.
1: <lacht> zum Soften Thema, die oder ein paar Forscher von der Uni Duisburg Essen haben herausgefunden, dass sich Rückenschmerzen verbessern wenn man den Patienten Placebos gibt, als die normale Therapie. Hm. Das haben die irgendwie an, glaube ich, über 120 Patienten ausprobiert, die wirklich starke Rückenbeschwerden hatten. Die haben denen einfach, weiß ich nicht, ein paar Wochen lang nur Placebos gegeben, die nichts wirklich bringen. Aber es ging denen danach besser als nach der normalen Therapie. Hm. Das fand ich krass. Also wie schlecht müssen denn die normalen Medikamente dann sein? Also,
2: naja, ich verschlechtern glaube... die das noch? Nee, ich glaube, das ist ist gar nicht der Rückschluss, den man zieht, sondern natürlich... ähm, Ich schon. (lacht) Ich glaube, Mediziner würden das etwas anders bewerten. Nicht, dass ich einer wäre, aber diese Placebo-Geschichte sagt ja vor allem aus, dass wenn man sich in Anführungsstrichen einbildet oder daran glaubt, Mhm. dass das, was man da schluckt, einem hilft und gut tut, ähm, dass man sich tatsächlich auch besser fühlt. Das ist ja nicht nur bei Rückenschmerzen der Fall. Diese Placebo-Geschichten gibt es ja in fast allen Bereichen der Medizin. Mhm. Ähm, Und ja, ist tatsächlich, finde ich auch immer wieder spannend, dass sowas so funktioniert, aber ähm, ja, häufiger ist schon irgendwie festgestellt worden, mhm. äh, mit irgendwelchen, auch mit mit anderen Schmerzgeschichten mhm. oder mit so ja allen möglichen therapeutischen Zwecken. Mhm. Tja,
1: also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und ich frage mich auch, ob das bei anderen Dingen auch klappt, also du hast ja gerade schon gesagt, das geht auch bei anderen Dingen, aber wo? Ich meine, irgendwann musst du ja, brauchst du ja Medikamente, da reicht ja nicht einfach der Glaube daran, oder? Also
2: Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, kein Mediziner, ich kann da jetzt nicht so nicht so tief einsteigen, aber ähm, es geht ja darum, oder es gibt ja auch die These in der Medizin, <lacht> ähm, dass eine innere Einstellung beispielsweise dazu beiträgt, Mhm. äh, schneller zu gesunden, je nachdem, was man hat. Ähm, Dass beispielsweise auch der Glaube daran, wieder gesund zu werden, Mhm. nicht natürlich ausschlaggebend und einzig und allein dafür verantwortlich ist, dass man auch wieder gesund wird, auch bei schwereren Erkrankungen. Aber dass es dazu beiträgt, äh, dass man durch verschiedene schwere Erkrankungen besser und schneller durchgeht, ähm, als wenn man die Haltung hat, äh, sich hängen lässt und denkt, man wird eben nicht mehr gesund, beispielsweise. Mhm. Also, dass die, die Psyche eines Menschen großen Einfluss hat auf sein tatsächliches Wohlbefinden. Ich glaube, das ist inzwischen kaum bestritten mehr in der Medizin. Ja,
1: Finde ich trotzdem, wenn ich akute Rückenschmerzen habe, dann,
0: also brauche ich ja mindestens Schmerzmittel, um das irgendwie Häng zu überstehen. Auch davon oder? ab, was du für Rückenschmerzen hast. Also, vielleicht ist, Weiß ich nicht. Mehr. Ich habe das ein oder andere Mal schon eine Zerrung im Rücken gehabt, wo ich auch erst dachte, wer, wer weiß was, äh, ist vielleicht eher dann, ich sag mal, zu verkraften mit einem vermeintlichen Placebo, als wenn du jetzt wirklich einen richtig krassen Bandscheibenvorfall hat, hast, hm. dann wird wahrscheinlich kein Placebo wirken. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch von der Schwere des Rückenleidens abhängt. Ich schon, so mhm. ja, ich muss mir mal die Nase posten, ja, da hilft zum Beispiel gerade kein dann Placebo. Gehen wir weit weg vom Mikro. Ich, ich glaube schon. Aus, damit das nicht so ekelhaft ist. Der Glaube schon. daran, der Glaube daran
1: könnte das schon äh, bringen. Dass er Bad. keinen Schnupfen mehr hat bald. Der Glaube könnte Berge versetzen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das, ja, stimmt. das stimmt. Ja, ähm, ich habe äh, dir ja schon meine, einen Teil meiner Themen der Woche genannt. Ja, denn, stimmt. Denn man muss sagen, du du hast am vergangenen Samstag das Spiel von rot Essen kommentiert. Mhm. Und ich stehe im Studio oder stand im Studio. Und wir können uns ja auch unterhalten miteinander, wenn Musik läuft. Das heißt, mhm. wenn die Hörer bei Radio Essen gerade Musik hören, ähm, dann kann ich trotzdem mit dir im Stadion sprechen. Mhm. Und ich habe äh, das ja extra aufgezeichnet, damit ich es nicht vergesse. Und wir hören mal kurz rein, welche drei Themen mir äh, durch den Kopf gegangen sind. Auch wenn sie erstmal nichts mit Essen zu tun hatten. Frauen auf Konzerten auf der Schulter. Was soll das? Man kann nichts sehen, es ist nicht süß. Geht von den Schultern runter. So, dann zweites Thema. Kennst du das? dass du dir was im Laden holen willst und dich nicht raus, weil dir schon an der Kasse zu peinlich ist, dass alle denken, oh Gott, was kauft er sich für eine Scheiße. So erging mir das bei Aldi, als ich einen Coca-Cola-Adventskalender gesehen habe. Da habe ich so gedacht, oh, wie cool. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, umweltmäßig eine Sünde, weil es überall äh, Dosen waren, die da drin waren. Und natürlich auch, er kauft sich einen Coca-Cola-Adventskalender? Ich hätte ihn mir gerne gekauft, ich habe mich nicht getraut. So, und drittes Thema habe ich vergessen. Ja, aber also, Ach so. <lacht> ist das... Nein, 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 so? nein, alles gut. Dann habe ich nur noch Quatsch jetzt. Ähm, Ach, schade. Also, also Thema 1. Ich war nämlich letzte Woche äh, auf dem Konzert mhm. und ähm, da war ein Mädel wieder irgendwann beim Typen auf der Schulter und ich konnte schlagartig nichts mehr sehen. Und ich dachte so, warum? Also ich meine, es war Gott sei Dank dann tatsächlich nur für ein Lied.
2: Mhm.
0: Aber ich habe so gedacht, Mädchen, das ist, es gibt ja tatsächlich Mädels, die die ein halbes Konzert dann auf den Schultern sind. Und ich finde das immer so ignorant. Ich meine, Menschen, die groß sind, können nichts dafür, wenn sie halt drei Reihen vor dir stehen. Hm. Aber da denke ich mir so, wer länger als ein Lied jetzt da oben ist, was soll das?
2: Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Wobei ich finde, fast noch ärgerlicher, also dass ich nichts sehen kann auf dem Konzert, wenn ich irgendwie stehe, kenne ich, ich bin 1,74 Meter ungefähr groß, da passiert das häufiger mal, Mhm. Ähm, dann ist fast egal, ob da vor mir jemand noch auf den Schultern sitzt oder ob jemand einfach 1,80 (lacht) Meter groß ist. Ähm, Fast noch ärgerlicher finde ich tatsächlich diese diese Handy-Ritis, also alles mitzufilmen auf Konzerten und ähm, dass ich fast einen besseren Blick auf das Handy meines Vordermannes habe und da einen größeren Bildschirm sehe als das, was ich vom Konzert sehe. Kommt aber auch schwer aufs Konzert an. Also ich war ja letzte Woche bei Jeremy Loops, mhm. das ist ein
0: Sänger, S- Ja, Sänger, Singer, Songwriter aus Südafrika, ähm, der zwar seine Fans hat, waren auch so, ich schätze mal, 2.000, 3.000 in der Halle in Köln. Ähm, wir waren, Joshua, als wir dieses Jahr ne, bei Anne-Marie waren, Ja. das war krass, Mann. weil das war wirklich ein, das waren auch nur in Anführungszeichen fünf, 6.000 und es war ein Mehr von Handys. Also mhm. da konnte ich teilweise wirklich nicht sehen, weil überall Handys im Weg waren. Das fand ich tatsächlich krass. Ich glaube, dass so bei berühmten Popkünstlern, die, 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 wie soll ich sagen, wo ich weiß, das wird wahrscheinlich eher geklickt bei YouTube oder so oder bei Instagram, mhm. dass da eher gefilmt wird als bei Sängern, die du dir wirklich vor allem auch anguckst, weil die Musik magst und nicht, weil es vielleicht auch ein gewisser Promi-Bonus dabei ist. Meine Meinung. Ich glaube, das ist wirklich so auch, wenn du... <lacht> cool, weil ich muss applaudieren, ja. äh, ich habe Tobis Gesicht schon wieder gesehen, dass er sagt, nein. Ja. Aber jetzt hier, das gib, mir erst, nein gib mir erstmal ein Ruhe recht.
1: Ja, ich gebe dir in Ruhe
0: recht. Ja. Ich glaube, das ist
1: auch wirklich so, dass bei vielen so der Faktor ist, hey Leute, guck mal, ich war bei Anne-Marie, bei George Ezra, George, George Ezra, heißt der, oder ich war bei, weiß nicht, Ed Sheeran und ähm, ich glaube, da ist man wirklich auch zum Teil da, um das halt zu filmen, um zu zeigen, ich war da, mhm. ich habe den mal live gesehen und bei anderen Konzerten, wo man wirklich dahin geht, weil man Fan ist, glaube ich, genießt man das auch viel mehr. Das ist so meine Erfahrung. Ja. Aber äh, zum Thema Schulter, ja. ähm, ich finde gerade, du, du zerstörst so diese Romantik.
0: Ich weiß, es sieht immer so romantisch aus, wenn die mir jetzt so, hey, Ja,
1: hey, me- siehst me- du immer bei so, bei so Festival-Videos,
0: ne? Tomorrowland ja. oder so, und alle, uh, geil, und dahinter stehst du dann, nee, hau ab. Ja, aber Festival <lacht> ist für mich auch nochmal was anderes, weil da stehen ungefähr 100, 150.000, ja. ähm, die, die drei Mann, die dann hinter dir vielleicht stehen, im, im engeren Umkreis, die können sich genauso wenig beschweren, wie da, Tobi, du bist oft bei Rock am Ring in der allerletzten Reihe stehen. Also dafür hast du ja die großen Leinwände auch. Aber in so kleineren Hallen hast du ja keine großen Leinwände oder so. Das heißt, wenn du nichts auf der Bühne, also wenn du nicht nach vorne gucken kannst, weil jemand auf den Schultern vor dir ist, kannst du halt nicht sehen. Hm. Das finde ich ist immer ein Unterschied. Ziehst du dir eigentlich eine Perücke auf, wenn du zu Rock am Ring gehst, Tobi? Um ähm, der alten Zeiten
2: wegen? Nee, ich grad, grad, nee, mir fällt auch kein Gag ein zu den langen Haaren. Nee. <lacht> Tatsächlich so. eigentlich nicht. Ich bin einer der, der, der äh, unverkleideten Menschen da. Ich sehe nur immer aus, wie ich früher aussah, weil ich halt so alte Klamotten dann meist trage und irgendwie nicht so wie wir heute. Ja, das gleiche <lacht> war auch mein Gedanke, wo ist jetzt die Verkleidung? <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also ein, noch noch ein bisschen legerer, als ich ansonsten <lacht> unterwegs bin vielleicht. Ansonsten bin ich jetzt keiner von denen, die in Hasenkostümen oder so unterwegs sind. Mir ist übrigens, ähm, ich war auch auf dem Konzert vergangene Woche beim Nachholkonzert äh, einem von beiden von Casper und Materia in Oberhausen. Ja. Ähm, ist mir eine das gelegenheit nachholkonzert vom ausgefallenen oder abgebrochenen konzert hier am balkansee am genau Und da gab es eine Gelegenheit, da habe ich dann das erste Mal seit langer, langer Zeit gedacht, okay, es kann doch auch was haben mit diesen Handy-Geschichten, weil man dann bei einem Song dazu aufgefordert wurde, doch die Lichter anzumachen, was mich sehr gefreut hat, es waren ein paar offensichtlich altmodische Menschen noch im Publikum auch, die noch Feuerzeuge dann angemacht haben, was ich sehr cool fand, Hm. aber ich muss auch sagen, es sah schon auch geil aus, irgendwie als, ich Hm. weiß nicht, ähm, da gehen fast 10.000 Leute rein, 8.000, 10.000 Leute vielleicht um den Dreh in in die Köpi-Arena, ähm, und das sieht schon fantastisch aus.
0: Definitiv. Ich hatte das äh, letztes Jahr bei Ed Sheeran in der F- äh, Schalke Arena mhm. äh, mit, ich weiß nicht wie viel da waren, 40, 50.000, 30, 40, 50.000, ich weiß nicht wie viel da. Und halt auch alle bei irgendeinem ruhigen Lied ähm, ihre Handylichter angemacht. Und das merkst du ja so gar nicht, weil es je nachdem, wo du bist, ähm, in deinem Rücken passiert oder so. Und dann, da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe das dann bei den Leuten vor mir gesehen, <lacht> habe ich wie die auch, um es mir mal anzugucken. Die Selfie-Kamera vom Handy angemacht. Mhm. Und dann konnte mhm. ich hinter mir alles sehen. Das war das war äh, noch atemberaubender. Würdest du sich auch umdrehen? Können. Ja, aber das mache ich so ungern bei Konzerten. Weil dann drehst du sich um, dann glotzt du den Leuten direkt ins Gesicht <lacht> und dann. Was willst du? Da vorne ist das Konzert.
2: <lacht> das mache ich nicht so gerne. Da bin ich schüchtern. Da bin ich so wie du und erst recht wie Tobi. Um ja. den Bogen übrigens nochmal zu schlagen zu äh, Essener Themen und so, weil du gerade gesagt hast, Konzert natürlich für den Baldener See. Sehr angenehm auch beim Nachholkonzert von Caspar von und Materia. Ähm, dass das auf eine sehr angenehme Art und Weise nochmal Thema war. Also nicht so Tränendrüsenmäßig, ähm, auch nicht bei jeder Ansage nochmal irgendwie ähm, darauf Bezug genommen. Ich glaube, an ein, zwei Stellen war es kurz Thema. Es gab dann auch irgendwie großen Applaus aus dem Publikum und auch sehr respektvoll irgendwie im Umgang. Mhm. Ähm, aber insgesamt sehr, sehr positiv, sehr angenehm und in erster Linie war es ein fantastisches Konzert mit fantastischer Stimmung. Es waren super viele Leute da, die in Essen am Baldener See gewesen sind, wurde halt dann irgendwie auch mal gefragt so. Ähm, und es war eine tolle Gelegenheit so, ähm, wie soll ich sagen, diesen Kreis zu schließen mm. und dieses abgebrochene Konzert eben nachzuholen und wie gesagt, Stimmung toll, beide super drauf, es war der, der Abschluss auch der Tour, Das ist ja auch immer nochmal irgendwie ein besonderes Konzert und das hat sich sehr, sehr gelohnt und ich war froh, dass ich da dann, dann irgendwie auch nochmal hingefahren bin, nachdem das ja eben am sie damals nicht so geklappt hat und nicht so gut ausgegangen ist. Ähm, war das ein sehr schöner Abschluss zu der, zu der Geschichte am Ende des Tages. Das ist
1: auch ein sehr schöner Abschluss jetzt zu diesem Thema.
0: Weil Stefan hat ja noch ein zweites Thema vorgeschlagen, ne? Ich wollte fragen, kennt, kennt ihr das denn, dass ihr mal, dass ihr manchmal denkt, boah, ich habe irgendwie Bock, mir das zu kaufen. <lacht> und dass ihr dann denkst, es ist eigentlich total affig, sich das zu kaufen. Und wo du schon denkst, gleich an der Kasse würdest du dich schon schämen, wenn die Leute sehen, dass du dir das kaufst. Kennt ihr das Gefühl manchmal? Also selten, aber kennt ihr in ja. Ausnahmesituationen. Ich kenne das schon. Ah, danke.
1: Zum Beispiel für meine Mutter würde ich auch niemals Zigaretten kaufen, das habe ich ihr aber auch schon gesagt, und für meinen Bruder. Ja. Ähm, weil mir das unangenehm wäre, weil gerade auf der Margaretenhöhe, das ist wie ein Dorf, da spricht sich rum und ich wollte nie ein Raucher sein oder so. Das ist vielleicht auch eine Macke von mir, aber ich wollte deswegen auch nie Zigaretten kaufen und das wäre mir zum Beispiel unangenehm, wenn ich die kaufen müsste. Was mir aber auch immer unangenehm ist, ich war äh, vor zwei Tagen oder so, habe ich mir ähm, nur ein Kaugummi gekauft im Supermarkt. Mhm. Und, äh, Hast du die Karte gezahlt? Nein, ich habe es passend gezahlt, aber dann habe ich... Äh, Zwei Trenner, also vor das Kaugummi und hinter das Kaugummi, so einen, so einen Trenner hingelegt. Und das da ist kommt, Deutschland. Das ist richtig Deutschland. Da komme ich mir auch mal doof vor. Ja, da kenne ich mir auch doof vor. Ja. Aber ich würde es auch so machen. Ja, man muss es ja im Endeffekt. Ma- ja, es ist Ordnung, muss sein. Wo okay, kämen wir denn hin? Ja, Marino. es ist nämlich so, dass die Kassierer immer das Band so weit vorfahren, bis diese das Dinger schon über den Scanner rutschen. Und dann hast du den Salat. Dann da den ist mein Kaugummi Salat. in den Rüben von dem Kollegen hinter mir. Wie auch immer. Ja, das, das war wir sehr, ja nicht. Das ist natürlich
2: ein Problem. <lacht> ja. Kennst du das also auch, das Gefühl? Ich überlege, ich glaube tatsächlich, also ich weiß, was ihr meint, aber ich glaube, ich bin da relativ schmerzbefreit. Ich glaube
0: einfach, weil du es schon lange nicht mehr hattest. Ich hatte es auch schon lange nicht mehr. Aber als ich diesen Adventskalender gesehen hatte, habe ich so gedacht, ich möchte
2: ihn haben. Beispiel Adventskalender, ich habe zum Beispiel, darf man auch eigentlich keinem erzählen, wir machen es trotzdem an dieser Stelle, meiner Freundin letztes oder vorletztes Jahr einen Barbie-Adventskalender von Kinderschokolade gekauft. Da waren mhm. Also Überraschungseier drin, 24 Stück, ähm, aber der für, für Mädels halt und in jedem von diesen 24 Überraschungseiern war eine Barbie-Figur zum Zus- ich glaub, zum Zusammenbauen, glaube ich. oder? So. Barbie ist nicht.
0: nicht nur für Mädels. So und äh, <lacht> ja,
2: richtig, heutzutage muss man das betonen, ähm, mhm. aber das war zum Beispiel jetzt nicht schlimm für mich. Ich- Weil es nicht für dich war. Ja, aber das wusste ja keiner außer mir. Ja, komm,
0: das könnte, das ist was anderes, finde ich, weil da würde ich mir so das Schönreden, also was ja Schönreden wäre, wäre es jetzt wirklich für mich, ähm, naja, die gehen davon aus, das ist für meine für meine Tochter oder so, ich meine, du bist ja in einem, Alter, wo man, äh, in einem Alter, wo man auch theoretisch schon eine Tochter haben könnte, ja. oder auch drei, <lacht> <lacht> machen wir uns nichts vor. Ähm, <lacht> Enkel. <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen. Äh, <lacht> nee, okay, okay. Na gut, so viel, ähm, das, das brannte mir noch auf der Seele, ich wollte das einmal loswerden. Mhm.
2: Haben wir denn noch ein Thema aus dieser Woche?
0: Ja klar, wir haben ganz viele Themen. Ja, ja leg los. Zum Beispiel ähm, die Bergmann-Ampelmännchen, die oh, ja. es bei uns in Essen vorerst nicht geben wird, wo mhm. ich auch nicht verstehe, warum, wenn es in anderen Städten geht und ja, ich weiß, dass ähm, man sagt, dass die Stadt verantwortlich ist, wenn es deswegen, warum auch immer einen Unfall gibt. Und ich möchte auch gar nicht die Stadt dann da in die Pflicht nehmen, ähm, wenn sich wirklich jemand darauf berufen kann, Mensch, da war kein normales Ampelmännchen, sondern ein Bergmann-Ampelmännchen und im Gesetz steht, wenn kein normales Ampelmännchen da ist, dann hat die Stadt Schuld. Aber auch das ist Deutschland. Also wer bei oh. Rot geht und sich dann aber darauf beruft, da das ja kein normales Ampelmännchen <lacht> war, sondern Bergmann-Ampelmännchen, der ist einfach dumm. Mhm. In Amerika
1: kriegst du dafür wahrscheinlich Millionen. Ja. Ja. Und aber ich finde das auch lächerlich. Also es gibt ja auch in so vielen Städten, gibt es sowas ähnliches ja schon oder dass irgendwo Zeit angezeigt wird, wie lange ist jetzt noch rot und grün. Und ich glaube, äh, da und? müssten wir mal nachziehen.
0: Ich weiß, was Tobi jetzt noch als Argument hervorbringen wird und ich gebe ihm recht. Nämlich? Den Berliner
2: Platz. Ja, wo es seit 2011 ja schon äh, Ampelmännchen gibt, die, die DDR-Ampelmännchen, die mit dem Hut... Ähm, wo es offenbar 2011 kein allzu großes Problem war, diese Ampelmännchen dann dahin zu pflanzen. Und es jetzt dann irgendwie sich da sehr darauf zurückbezogen wird, eben dass es diese Regelung gibt und dass im Gesetz es eben dieses schreitende Männchen sein muss, das auch daneben noch abgebildet sei, heißt es in der Begründung, in der Vorlage dazu. Das heißt, es gäbe keinen Spielraum, da irgendwie was dran zu gestalten und zu verändern, was wie gesagt am Berliner Platz schon seit jetzt dann acht, neun Jahren bald der Fall ist, dass das so eingeführt worden ist damals. Und es liegt natürlich, und das ist am Ende, glaube ich, Die Krux und dann hängt es davon ab, welcher Sachbearbeiter da sitzt und wer letzten Endes da seine Unterschrift runtersetzen muss. Ähm, Denn wie ihr schon gesagt habt, in anderen Städten gibt es das. Die Regel gilt auch für diese Städte, da fällt die Risikobewertung einfach anders aus. Also da sagt man entweder, okay, das nehmen wir in Kauf. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert durch diese Ampel an dieser Stelle ist so gering, ähm, dass wir glauben, das können wir irgendwie ab. Wenn man das irgendwie ins in Verhältnis setzt zu dem Marketing-Effekt oder zu dem Bürgerwunsch, ähm, da sowas irgendwie einzurichten, das, das, das können wir vertreten. Und da ist offenbar derjenige, der das hier bei uns in Essen bearbeitet hat, ähm, etwas vorsichtiger, um es mal etwas wertneutral zu formulieren. Aber es find, ich finde es natürlich auch aus, ähm, aus Nutzersicht ist das schon eine sehr, schon eine Posse. Ja, man sagen.
0: das kann man tatsächlich so bezeichnen. Wobei ich durchaus auch auf diese Ampelmännchen verzichten könnte, an der Stelle gesagt. Also, ähm, ja, grundsätzlich. Aber aber auf diese Aufregung ja. Ampelmännchen. Ja, also, klar ist schön, aber im Endeffekt achte ich eigentlich auch nur darauf, ob es grün wird oder nicht. Ja, wobei ich ähm, war ja auch mal einen Monat in Mainz mhm. im ZDF und habe da dann halt auch diese Mainzelmännchen als ich Ampelmännchen gesehen. Hm. Fand ich... Fand ich mega als Tourist. Wenn ja. du in Mainz lebst wahrscheinlich Jahr für Jahr, ja. werden sie dir irgendwann nicht mehr auffallen. Aber so touristisch gesehen, glaube ich, ist das schon so ein dezenter Hingucker, der halt ja. so, ein, so ein Prozent einfach mehr zur Attraktivität
2: dazu mhm. Sorry, wir reden über so viele Dinge, wo es darum geht, das Ruhrgebiet ein bisschen zu vermarkten und attraktiver zu machen und den Ruf des Ruhrgebietes irgendwie auch über das Ruhrgebiet hinaus zu verbessern. Und dann kriegen wir es nicht hin, irgendwie einen Bergmann auf einer, auf einer Ampel zu packen. Also genau das Ding aus Mainz wäre mir auch eingefallen, wie nett das ist, wenn man da steht als Tourist und das sieht und das sofort damit verbindet. Das bleibt einem doch irgendwie im Kopf. Mhm. Im Zweifel mehr als irgendeine Marketingkampagne für 100.000 Euro, die irgendwo plakatiert wird. Oder in Bremen die Stadtmusikanten oder so. Das sind doch so Kleinigkeiten, die es irgendwie nett und die es herzig machen und womit man irgendwie arbeiten kann. Und wenn das dann daran scheitert, dass irgendjemand in einem Amt sitzt und sagt, da gibt es aber die und die Vorschrift in allen Städten um einen herum, ich sag mal, salopp wird drauf geschissen und denkt man sich, naja, das wird in 100 Jahren nicht passieren, dass das mal noch zum Tragen kommt. Und daran scheitert es dann, das finde ich schon ein bisschen schade.
1: Ja. Sind eigentlich die äh, Trecker über die rote
0: Ampel gefahren? Ja. Ja, sind sie? Ja, das ähm, hat uns ähm, wartet. Ja. Redet kurz einen Satz miteinander, ich hol, ich suche den Trump. Okay, aus. wir können es ja kurz
1: erklären. Große Bauerndemo, mhm. jetzt unter der Woche. Viele Traktoren sind Ja, haben quasi Essen invasiert, sagt man das so.
0: Ja,
2: ich glaube, invasiert (lacht) ist (lacht) das invasiert.
1: Ich habe von der Polizei gehört, ein zwölf Kilometer langer Konvoi aus Traktoren, der aus Düsseldorf kam zu uns. Das ist allerdings krass. Ähm, Durch die südlichen Stadtteile Kettwig-Werden, Bredeney und dann Richtung äh, Berthold-Balz-Boulevard, wo sich alle getroffen haben und dann weiter Richtung Dortmund gefahren sind. Mhm. Und äh, die haben natürlich Aufmerksamkeit bekommen, Aufmerksamkeit bekommen, was sie haben wollten. Und (lacht)
2: Und,
1: äh, ja, hat aber für wahnsinnig viel Chaos gesorgt bei uns in der Stadt, weil äh, mitten im Berufsverkehr und Essen ist ja sowieso jetzt schon nicht so ganz entspannt für
0: Autofahrer und dann, wenn da noch äh, 800 Traktoren rumfahren. Ja Und jetzt zu deiner Frage mit den Ampeln. Mhm. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie über Rot gefahren sind oder nicht. Ich meine aber schon, wir werden es jetzt aber nachhören, weil Radio-Essen-Verkehrsmelderin Tanja sich gemeldet hatte Ah. an dem Nachmittag und ähm, wir hören einfach mal rein. Hallo liebes Radio-Essen-Team, Zufahrtsstraßen zur Alfredstraße, alle dicht, es staut sich, weil die ganzen Traktoren auf der Alfredstraße in Richtung Stadt fahren. Es ist kein Durchkommen, weil die keine Verkehrsregeln beachten. Die fahren über Rot, die fahren über Grün.
1: Ach, so. die fahren über Grün. Das ist <lacht> Ja, aber über Rot, äh, ja. Aber gut, kann ich schon verstehen. Also wenn da so 800 Traktoren sind, also nicht, dass man über Rot fährt, aber... Ähm,
0: Wie ich gehört habe, war es ja eine, eine Strecke sozusagen mit den Traktoren, 12 m- Kilometer lang. naja ist mhm. natürlich, auch wenn die langsam fahren, dann du die natürlich erstmal durch, als wenn die da häppchenweise... Es ist, ist ja, ja auch eine Demo, du kannst die Demo ja, ja nicht... Ähm, Aufspitten in zehn Ampelphasen oder so. Mhm.
2: Ja. Selbst selbst bei großen so Motorradausfahrten und so, die jetzt keine Demonstrationen sind, sondern einfach eine Veranstaltung wird das so gemacht, dass dann da quasi irgendwie zwei sich irgendwie hinstellen an die Seite, äh, dem Verkehr quasi zu verstehen geben, dort bitte jetzt gerade nicht weiterzufahren, dann, dann rauschen die halt erstmal durch. Das fand ich auch nicht so dramatisch. Ganz generell mhm. finde ich, muss man sagen, unabhängig davon, ob man das Anliegen jetzt unterstützen mag oder das vielleicht eher nicht so gut findet, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Aus Sicht der der Landwirte ist das natürlich das bestmögliche Ergebnis. Also wenn du so eine Trekkertour planst, ähm, dann kriegst du ja nie mehr Aufmerksamkeit, als wenn du damit irgendwie den Feierabendverkehr mehr oder weniger zum Erliegen bringst. Mhm. Ähm, Und da muss man dann ja auch sagen, dass wir Deutschen ja doch in Sachen Streiks eher eine zurückhaltende Nation sind. Wenn man mal irgendwie ins europäische Ausland guckt, nach Frankreich oder so, wo es mehr oder weniger gang und gäbe ist, dass man wegen wegen jeder Unzufriedenheit irgendwie mal einen Streik äh, organisiert und auf die Straße geht. Und vor dem Aspekt, muss man sagen, haben die sehr vieles richtig gemacht da mit dieser Treckergeschichte. Ich habe das dann, ich hatte Frühdienst, habe es dann von zu Hause aus ähm, ein bisschen verfolgt mhm. ähm, und habe dann, dann doch auch gedacht, ja, da hat sich jemand ähm, offensichtlich Mühe gegeben und die richtigen Entscheidungen getroffen. Auf jeden Fall war es deutschlandweit Thema. An zwei Tagen dann ja auch noch, irgendeinen Tag drauf, dann mhm. das, das, das große Ding in Berlin. Und, ähm, ja, zumindest für ihr Anliegen ordentlich Schlagzeilen bekommen. Ich glaube,
1: das hat denen auch äh, Spaß gemacht. Weil, gemacht. Ähm, gemacht, ich weiß auch nicht, was los ist, was <lacht> äh, gemacht und die haben ja auch äh, teilweise an die Leute, die dann im Stau stehen mussten wegen den äh, Möhren verteilt, Ja, was ich auch lustig fand. am ja, Bertolt Beizbulle war, ne? Ja. ja, hat unser Stadtreporter erklärt und ja. äh, das fand ich auch cool. Ich, ich glaube, die sind da auch sehr entspannt rangegangen und äh, nicht so mit diesem, ja, wir müssen jetzt auf die Straße, ja,
0: er, er hatte auch, also unser Radio ist ein Stadtreporter, Kostas mhm. Mitzalist, wir können ihn ja gerne mal erwähnen. Ja, ja. Ähm, hat auch erzählt, dass teilweise, als sie da den Berthold Beitz boulevard ich nenne es jetzt mal blockiert haben, es klingt so negativ, aber es ist ja so, mhm. ähm, dass da halt teilweise Kinder auch vorbeikommen sind mit ihren Eltern, dass die Kinder sich mal draufsetzen durften und so. Also ist jetzt nicht so, wie du schon sagst, dass sie da stur gesessen haben und gesagt haben, mhm. wir demonstrieren hier und wir warten, bis es weitergeht nach Berlin. Warum sie kam, sie ja, ja, weiß ich auch nicht. Sie kamen aus Borken. Sie kamen nicht aus,
1: aus Borken. Es Borken ist, ja ist ja nah Sachsen. bei Sachsen. <lacht>
0: Ähm, und äh, ja. das äh, muss wohl sehr sympathisch gewesen sein. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben, ähm, Verständnis auch äh, mhm. um, oder Umverständnis zu werben für ihre Sache und so. Und, und keinerlei Gewalt. Das ist auch mal schön bei Demonstrationen. Also erwartet, keinerlei, Weil ja, wie das man das sonst so ein Traktor fahren. Halt. <lacht> <lacht> ist die Landwirte in Deutschland. Ja, mit Mistgabeln laufen die hier durch ja. die Stadt. Ja, hätte ja auch sein können. Aber nein. Meine Mutter hatte das an dem Tag, liebe Grüße Mama, ich glaube du hörst den Podcast, ähm, hatte das äh, auch bei Radio Essen an dem Tag immer wieder gehört mit den Traktoren. Mhm. Und dann war sie eben auf der Alfredstraße in Rüttenscheid unterwegs, hat die Traktorfahrer gesehen und hat den einen zugewunken, hat sie mir einen geschrieben auf einmal. Hier <lacht> ja, so ja, auf der Alfredstraße sind die
2: Traktoren, ich winke die ganze Zeit ganz lieb. Ja, ist sehr schön. Ja, finde ich gut. Wo wir gerade bei Anekdoten äh, über Frauen sind, auch noch eine aus unserer Redaktion, Anna Bartel, von der wir dann on-air erfahren haben, dass sie auch Trecker fahren kann. Ja, wusste ich auch. 17 nicht. Jahren hat sie einen Treckerschein gemacht. Krass. Ja, fand ich mega. Ja. Jetzt jetzt kennen unsere Hörer also Anna Bartel mit Sicherheit, aber nur vom vom Hören in erster Linie. Ähm, mhm. und also sie ist eine relativ kleine, zierliche eine sehr Person. Zierliche. Wie groß ist sie? 1,60, 1,63. Ja, ich ich, ich, ich traue mich nicht an. jetzt einen einen Tipp abzugeben, mhm. ja, vermutlich, aber sie ist auf jeden Fall klein und zierlich mhm. und schmal. Und das Bild Anna Bartel auf einem großen Trecker war doch zumindest überraschend für mich. Ja. Hat mich aber gefreut, habe ich auch wieder was gelernt. Ja,
0: und deswegen sollten wir mal, ich habe mir jetzt überlegt, sollte Radio Essen mal irgendwann in den nächsten Jahren beim Rosenmontagsumzug mitfahren? Ja. Also einen eigenen Wagen haben, Boah, ja. sitzt Anna Bartel vorne, vorne im drin. Trecker drin und <lacht> navigiert uns durch Rüttenscheid und die <lacht> Innenstadt. Boah, das wäre genial. Drin, Unseren
2: eigenen Zug einfach. Wir fahren nur mit einem Wagen <lacht> und Anna vorne weg im Trecker ja. durch die Stadt. Boah, das das finde ich gut. Geil. Ja. Morgen ja. in der Konferenz ja. wird das vorgeschlagen. Wir kommen
0: drauf zurück auf diese Idee. Ja. ja. Was sagt ihr zu der Idee von Annegret Kramp-Karrenbauer, der CDU-Vorsitzenden, die ja vorschlägt, ein Jahr lang nach der Schulzeit ein... Pflichtdienstjahr sozusagen zu absolvieren, zum Beispiel beim Bund oder in der Pflege oder zum Beispiel auch
2: bei der Feuerwehr. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich ja in dieser Runde sowieso schon den Ruf habe, der, der konservative CDU-Wähler Find zu sein. Ich gut. Wir können es ja anders machen. Ja, bitte. Wir können ja mal
0: es ähm, anders machen und jemand anderes zu Wort kommen lassen, und zwar Brigitta Weller. Oh ja. Die habe ich heute in der Stadt getroffen. Mhm. Eine sehr, das, wenn ich das so sagen darf, feine, nette Dame, 83 Jahre alt. Mhm. Und ich fand es spannend, was sie gesagt hat. Ja, also ich würde das schon okay finden für Leute, die vielleicht nach der Schule keinen Job finden oder studieren wollen. Man könnte schon, so wie ich, wenn ich jetzt alles erledigt habe, gehe ich ehrenamtlich entweder im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Denn da fehlt es an allen Ecken. Also das äh, finde ich schon gut. Freiwillig würde ich schon sagen. Aber dass das vielleicht zur Bedingung gemacht wird, weiß ich nicht. Also ich finde das eine sehr spannende Antwort aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist die Frau 83 Jahre alt und hilft freiwillig ehrenamtlich noch im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Finde ich habe ich großen Respekt vor. Und ähm, eben, weil sie sagt, da ist Not am Mann. Also da werde ich durchaus gebraucht ähm, mit den Aufgaben, die ich da halt mit meinen 83 Jahren ehrenamtlich übernehmen kann. Vielleicht mal ein bisschen mit den ähm, Patienten sprechen oder so. Ähm, und trotzdem ist sie aber auch so offen und sagt, obwohl da Not am Mann ist und da sicherlich irgendwo ähm, benötigt wird, dass da mehr Personal ist, sollte man niemanden dazu zwingen fand ich auch stark. Ich finde, die bringt es auch komplett auf den Punkt. Also ich finde das auch gut. Also jetzt Pflichtdienst finde ich auch
1: schwierig. Ich glaube, man dürfte daraus keine Pflicht machen, aber das nochmal oder dafür nochmal zu sensibilisieren, dass viel Personal gebraucht wird, gerade auch im Bereich der Pflege. Ich finde, das ist schon richtig, dass man den Leuten vielleicht näher bringt, ey Leute, macht dein Abi oder macht euer Abi. Und dann überlegt doch mal, vielleicht könnt ihr ein Jahr nochmal irgendwie was Gutes machen für eure Mitmenschen, wie auch immer. Das finde ich gut, aber eine Pflicht daraus zu machen, weiß ich nicht. Finde ich schwierig, weil eigentlich, oder weil viele Menschen auch einen anderen Plan vom Leben haben und äh, nicht unbedingt daran denken, nach dem Abi dann nochmal irgendwie sich ein Jahr für irgendwas zu verpflichten, sondern dann halt auch froh zu sein, etwas zu machen, worauf man Bock hat. Ähm, Mhm. Aber so diese Freiwilligkeit finde ich auch gut und da nochmal
0: klarer, ja, Marketing zu machen, äh, Leute... Überlegt euch das mal. Das F- finde ich- FDP-Chef Christian Lindner hat gesagt, das sei eine Bevormundung, wenn man mhm. den Bürgern vorschreibt, äh, sie müssen nach der Schule ein Jahr lang entsprechenden Pflichtdienst absolvieren. Ja. Ja. Woraufhin, ganz kurz noch ein Satz, weil ich äh, fand das auch spannend, dass man das auch dann so ähm, kontern kann oder kontern mag. Äh, radio Peter aus Holsterhausen hatte uns daraufhin per WhatsApp geschrieben und hatte gesagt, also wenn es danach geht, was Christian Lindner sagt, ähm, dann müsste er ja auch an jeder roten Ampel oder bei jedem Tempolimit davon ausgehen, dass er bevormundet wird. Im Übrigen müsste
2: man auch davon ausgehen, dass das jahrzehntelang ja selbstverständlich, ganz selbstverständlich mit Zivilien und und Bundeswehr der Fall war. Im Übrigen Mhm. auch da nur für Männer. Ähm, Insofern würde ich da tatsächlich an einer Stelle widersprechen, nämlich an dieser Pflichtstelle, ähm, weil ich den Gedanken doch sehr wertvoll finde, zumindest irgendwie darüber nachzudenken. Ähm, wie gesagt, zum einen ist das ja kein neuer Gedanke. Wehrpflicht und Zivildienst galt ja nun jahrzehntelang. Ich habe Zivildienst gemacht, ähm, fand das in keinster Weise bevormunden, sondern völlig normal. So ist es halt einfach gewesen. Ja, ich auch. Und, und das ist der zweite <lacht> Punkt. Ja, schon kann ich mitreden. <lacht> Aus meiner Ga, ganz Erfahrung kurz, her- gab es bei dir doch schon nicht mehr, oder? Nee.
0: ja, okay, ja, Entschuldigung.
2: Also aus meiner Erfahrung heraus war dieses Jahr Zivildienst eines der wertvollsten in meiner Zeit als junger Erwachsener oder Mensch, weil man einfach nochmal einen anderen Blick auf verschiedene Dinge bekommt. Ähm, jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie man das, wo man das macht, den Zivildienst oder welchen Dienst dann auch immer und auch mit welcher Haltung und Einstellung, aber ich habe das damals in der Schule für behinderte Kinder gemacht und das war eine sehr sehr wertvolle Erfahrung, die ich jedem jungen Menschen wünsche, egal ob der dabei dann ob der das beim THW macht und was irgendwie für für mhm. die Gesellschaft tut oder bei der Feuerwehr oder zur Bundeswehr geht oder in irgendeine soziale Einrichtung, aber ich, ich sehe nicht, was daran verwerflich sein soll oder was daran zu viel verlangt ist, das ein Jahr lang zu tun, weil ich glaube, dass das für einen persönlich sehr bereichernd sein kann und dass es eben auch ein, ein Stück weit eben ein Dienst an der Gesellschaft ist, ähm, den ich erstmal nicht so schlimm finde. Ich
1: glaube aber auch, dass sich jetzt so ein bisschen halt auch die Zeit verändert hat, so in den letzten Jahren. Ja, also, ich, ich weiß nicht,
2: was <lacht> mit dem Stefan da los nee. ist die ganze
1: Zeit. Also ich habe es ja wie gesagt nicht mehr machen müssen, aber mhm. ich hatte auch äh, Abi nach acht Jahren, also ich war der erste G8-Jahrgang und äh, oh. Ja, genau. also ich wusste auch nach dem Abi nicht, okay, was mache ich jetzt eigentlich, da, da kann so ein, so ein Pflichtjahr vielleicht auch helfen, dass man so ein bisschen Orientierung auch kriegt, aber ich hätte mir glaube ich in dem Moment nicht gewünscht, nach der Schule, wo man gerade den ganzen Abi-Stress durch hat, dann noch sich verpflichten zu müssen, jetzt noch mal ein Jahr irgendwie was machen zu müssen, also so diese diese Idee, mal ein Jahr vielleicht Zivildienst zu machen und so oder ein freiwilliges soziales Jahr, das gibt ja immer noch ähm, das, das ist ja durchaus ein guter Gedanke und den sollte man auch irgendwie anstreben, aber daraus eine Pflicht zu machen, finde ich halt schwierig, weil heutzutage auch viele Menschen anders denken als, glaube ich, früher. Aber ich
2: glaube, es würde nicht schaden.
0: Nee, aber halt Pflicht, finde ich, schwierig. Hm. So oder so glaube ich, dass es ähm, durchaus nicht verkehrt wäre, wenn wieder mehr junge Menschen ähm, mal ein Jahr lang in der Pflege zum Beispiel wären oder im Rettungsdienst. Mhm nicht, Also ja, zum einen, um überhaupt für das Thema sensibilisiert zu werden, mhm. natürlich. Zum anderen glaube ich aber auch, dass viele, ich glaube einige von meinen Zivildienstkollegen damals, sind ähm, nicht ewig, aber bestimmt noch zwei, drei, vier, fünf Jahre zum Beispiel beim Rettungsdienst geblieben. Mhm. Ähm, und sowas machst du natürlich nicht, wenn du nicht, äh, was heißt natürlich, aber das mhm. wird kaum noch jemand machen, wenn er nicht gerade sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr oder so macht. Weil du musst ja auch eine Ausbildung machen zum Rettungssanitäter ähm, und so Und ich glaube, das ist für viele eine Hürde, wenn sie nicht in Anführungszeichen gezwungen werden im Rahmen von so einem, ich nenne es jetzt mal Zivildienst. Mhm. So gesehen wäre das wahrscheinlich auch nichts Verkehrtes. Aber ich verstehe natürlich auch die anderen, die sagen ja, Mensch, wir reden hier immer von demografischem Wandel und Fachkräftemangel. Und dann wollen wir unsere Jugend noch ein Jahr länger in in so einem sozialen Ding verankern.
2: Mhm. Naja, andererseits genau mit dem Argument könnte man sagen, wäre es gut, das zu tun, weil man damit natürlich für diese Berufe gezielt auch werben kann, in denen... Fachkräfte, die fehlen ja nicht nur im Handwerk, sondern die fehlen eben auch in der Pflege und in Pflegeberufen, in sozialen Berufen, die auch einen relativ schlechten Stand haben gesellschaftlich, weil sie nicht besonders gut bezahlt sind, sehr anstrengend sind körperlich auch, auch psychisch belastend sind. Insofern glaube ich, wäre das sehr, sehr wichtig und genau mit dem Aspekt, dass da Menschen Mhm. fehlen, vielleicht auch ganz gut, Leuten zu zeigen, durch ein Jahr, das ist ja jetzt eben nicht, man verpflichtet sich da ja zu nichts irgendwie länger hinaus, Ähm, da mal einen Blick reinzuwerfen, ob das nicht eben auch eine, auch für einen persönlich eine bereichernde Erfahrung sein kann. Vielleicht was was man sich länger vorstellen kann. Ich habe zum Beispiel nach meinem Zivildienst tatsächlich darüber nachgedacht, länger Sonderschulpädagogik zu studieren. Ähm, Habe mich dann für die Journalismus-Ecke entschieden, weil das schon immer irgendwie Thema war. Mhm. Aber es war, ja, wie gesagt, hat mich tatsächlich nochmal ernsthaft darüber nachdenken lassen, weil es ein toller Beruf ist und einem das auf eine ganz andere Weise auch was gibt, mit Menschen zu arbeiten, die im Zweifel auf einen angewiesen sind oder ähm, die davon profitieren, dass man sich mit ihnen beschäftigt.
1: Hatten die Menschen eigentlich
2: Angst vor dir mit deinem langen <lacht> Nein. Sehr vorurteilsfreie Menschen ja. sind das. Ja? Ja, Okay. In der Pflege und im, in sozialen Berufen ist das, glaube ich, gar nicht so, so untypisch. Hast du die auch abbinden müssen dann? Nee, abbinden. Ich habe ich hab hin und wieder auch Topf getragen, ja.
1: Oh, ey, schade,
2: ich habe echt was verpasst. Wir, wir graben wir haben mal alle ein bisschen in, der in der Redaktion Böse-Kliste. nicht so gesehen. Ne? Das war ja. Ja,
0: als er oh. hier hingekommen ist, da hat er schon die da Haare Da waren die ab.
2: Haare schon ab. Da war er schon Mann. <lacht> Ja. Warum hast du abgemacht? Ach, verschiedene Gründe. Ja, also nenne ein paar. Ja, im Kurz.
1: Anderen Musikgeschmack mittlerweile vielleicht auch.
2: Nee. Bei Helene Fischer tragen das nicht so viele. Ja. Es ist eine Mischung gewesen, glaube ich, aus, irgendwie war die Zeit dann, dann vorbei. Und man stellt tatsächlich auch fest, und das ist ein blöder Grund eigentlich, aber so ist es de facto, dass man anders wahrgenommen wird. Also wenn man mhm. in diesem Beruf, ich habe auch viel im, im Sport gearbeitet früher, da war es dann weniger Thema, als es dann mehr so in die in die Nachrichtenecke ging, dann stellt man schon fest, wenn man als Reporter auf Termine geht, dann wird man mit mit etwas längerem Vollbart und langen Haaren bis zur Schulter oder bis zum Ellbogen anders wahrgenommen als ähm, mit kürzerem mit drei Tage Dreitagebart oder ganz ohne Bart und einer normalen Frisur. Und äh, ja, ich sag mal so, das macht das Leben an vielen Stellen irgendwie einfacher und sorgt auch dafür, dass man ein anderes Standing hat.
0: Du hast dich also der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Druck
2: gebeugt. Ein bisschen hast ist das gemacht. so, aber es war, glaube ich, weniger bewusst als eher so ein unterbewusstes Ding, was da mitgespielt hat. Hm. Ich sag ja, ist eigentlich ein trauriger und blöder Grund, aber Stilles ich kann es nicht, kann's hm. nicht ähm, ich müsste lügen, wenn ich sage, dass nicht so gewesen wäre. Eins muss ich noch kurz
0: sagen. Ist mir diese Woche ähm, vor diesem Podcast und in Erinnerung, dass ihr äh, eure beiden Fotos da gepostet hattet, auf mhm. unserer radio Facebook seite nochmal in den Kopf gekommen. Kennt ihr Menschen, die ähm, immer sozusagen die gleiche Frisur haben, also wo du auch nicht siehst, wenn die einfach mal zwei Monate lang nicht beim Friseur waren? <lacht> Joshua ist nämlich so einer. Nee. Joshua, ja, du selbst siehst das nicht so. Aber ja. Josh, Joshua gefühlt ist überhaupt nicht böse gemeint. Ne? Du, bist, du bist ein toller Junge aber bei Joshua Alter. weißt du nie ist der letzte stimmt, Woche beim Friseur aber. gewesen oder vor sechs Wochen mhm. oder vor zwei Monaten ich weiß du bist einmal gefühlt ein halbes Jahr nicht beim Friseur gewesen das habe ich dann auch gesehen aber das ist tatsächlich bei mir so also normalerweise bis vor ein paar Jahren bin ich immer nur einmal oder
1: zweimal im Jahr gegangen dann hatte ich ja nachher aber auch eine, eine richtige Matte also richtige wirklich Volle ja Afro nicht direkt aber, aber schon genau äh, davor. ja und jetzt mittlerweile gehe ich alle zwei drei Monate ähm, echt, weil, ich, weil ich das lieber mag, wenn die ein bisschen kürzer und geordneter sind. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Alle
2: zwei, drei Monate das krass, ich mag ich ne? lieber, wenn die ein bisschen kürzer sind. Ja. Dass es aussehen würde, wenn ja, ich drei ich Monate auch. nicht zum Friseur gehen würde. Ich weiß auch
1: nicht. Dass, dass, dann scheint das aber echt so ein Ding zu sein, da dass meine Lötchen. Haare immer ähnlich
0: aussehen. Ich also, glaub, das ist, sind ja, ja Löckchen, weil es sich ich so raus mm, mm, das mm. um
2: deinen Kopf rumzieht. Ja.
0: Fiel ja, mir sein. nur diese Woche so ein. Mm. Okay. okay. Sehr schön. Ich fand es auch schön. Und bevor es noch haariger wird. <lacht> Beispiel. <lacht> ähm, würde ich sagen. Tschüss. Ja. Nee, ist okay? Ja, sehr ich. Würd, ich würde ja. Also ja. Würd sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh. Nächste Woche haben wir Weihnachtsfeier. Ja. Wir nehmen den Podcast davor oder danach auf. Wir gucken einfach Ach, mal, wir mal wieder, wie der Abend so läuft. Falls ich sagen. ihr das Gefühl habt, wir sind besonders gut drauf, mhm. dann haben wir ihn vielleicht nach der Weihnachtsfeier aufgenommen.
2: Ja.
0: <lacht> es wird spannend. Ich,
2: ich ja. bin auf alles gefasst und freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Auf Wiedersehen. Oh. Ich mir auch tschüss tschö sure.